0: Dann nehmen sie das Cuttermesser, schneiden tief ein in Brust, Hals und Bauch. Die Eingeweide sind zu sehen und er verliert Blut, drei Liter. Das ist mehr als die Hälfte der etwa fünf Liter Blut, die im Körper eines kräftigen Mannes zirkulieren. Das Ende des Münsteraners ist abzusehen.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gerichtsreporter. Unser True Crime Podcast der Watz, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung aus Essen, in dem wir uns spektakulären Kriminalfällen aus NRW widmen. Ich bin Gesa Born, Online- und Podcast-Redakteurin. Und hier bei mir ist Stefan Wette, der auf mehr als 30 Jahre Erfahrung als Gerichtsreporter zurückblicken kann. Hallo Stefan.
0: Hallo Gesa.
1: Vorab einmal eine Info, die uns wichtig ist. In unserer heutigen Folge geht es um eine erfundene Vergewaltigung. Dass es solche Falschbeschuldigungen auch gibt, schmälert in keiner Weise das Riesenproblem, dass pro Jahr in Deutschland mehrere tausend Menschen tatsächliche Vergewaltigungen erleben, die Täter aber sehr selten verurteilt werden. Für den Fall, dass ihr selbst betroffen sein solltet, verlinken wir euch in den Shownotes Anlaufstellen, wo ihr Hilfe findet. Heute geht es um die 17-jährige Abiturientin Jennifer aus dem Münsterland, die behauptet hat, vergewaltigt worden zu sein. Gemeinsam mit zwei anderen Jugendlichen hat sie dann den vermeintlichen Täter brutal überfallen. Erst haben sie den 19-Jährigen in eine Falle gelockt und ihn dann dort fast zu Tode gequält. Was sie dazu angetrieben hat, hört ihr jetzt. Stefan, als du diesen Fall ausgesucht hast, in dem ja eine erfundene Vergewaltigung eine zentrale Rolle spielt, da musste ich bei der Vorbereitung meiner Fragen erstmal an die ganzen anderen Fälle denken, die ja für die Betroffenen ein einziger Albtraum sind. Du wirst Opfer einer Sexualstraftat und noch dazu wird dir dann nicht geglaubt. Im schlimmsten Fall wirst du eingeschüchtert, es steht Aussage gegen Aussage, und im Zweifel entscheidet das Gericht für die angeklagte Person. Deshalb als Auftaktfrage, wie hast du denn solche Prozesse in deinen vielen Jahren als Gerichtsreporter erlebt?
0: Du meinst jetzt die, bei denen die Opfer Schwierigkeiten haben und die Opfer auch echte Opfer sind? Genau. Mhm. Ja, sicher, da gibt es Riesenunterschiede. Das ist schon einige Zeit her, dass die Opfer von Sexualdelikten vor Gericht erhebliche Probleme hatten. Nicht nur Verteidiger, auch Richter und Staatsanwälte, die zogen... Die Aussagen dieser Frauen, es gab natürlich auch Männer als Opfer von Sexualtaten, stark, vor allem aber sehr unsachlich in Zweifel. Und ich rede da jetzt von den 1980er-Jahren. Damals hatte ich angefangen, über Gerichtsverhandlungen zu berichten. Auch wenn die Zeugenauftritte den Opfern von Sexualstraftaten auch heute noch schwerfallen, ist gegenüber der damaligen Zeit ein riesiger Unterschied festzustellen. Heute heißt es in der Gesetzgebung eindeutig, das Nein einer Frau ist ein Nein. Damals, vor 40 Jahren, da mussten die Opfer sich übel formulierte Fragen gefallen lassen, ob sie den Angeklagten nicht doch ermutigt oder gar verführt hätten.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Erst 2016 wurde diese Nein-Heißt-Nein-Reformierung des Sexualstrafrechts vorgenommen. Wenn jemand einer anderen Person jetzt auf einer Weihnachtsfeier oder bei einem Geschäftsessen überraschend zwischen die Beine gegriffen hat, ohne irgendwie direkte Gewalt anzuwenden, dann war das bis dahin nicht strafbar. Was das auch so für ein gesellschaftliches Klima bedeutet.
0: Ja, sicher, aber wer weiß, wie in 50 Jahren junge Leute wie du rückblickend auf unsere Zeit schauen. Mhm. Es war eine andere Zeit, klar. Und jetzt damals Beratungsverein wie Zartbitter oder Wildwasser zu verdanken, die viele Frauen auf dem Weg zum Gericht unterstützt haben, dass sich das Klima bis heute gebessert hat. Ich will dabei nicht verhehlen, welche Probleme es bei dieser Unterstützung gab, denn in manchen Fällen trainierten diese Beraterinnen mit den Opfern die Zeugenaussagen und schwächten so unfreiwillig die belastende Aussage ab, mhm. wenn das herauskam.
1: Ich bin bei der Vorbereitung auf diesen Fall auf eine Publikation des Kriminologen Christian Pfeiffer gestoßen und von 100 Frauen, die vergewaltigt werden, heißt es darin, erlebt nur etwa eine einzige eine Verurteilung. Und offenbar erstatten 85 Prozent der Betroffenen gar nicht erst Anzeige.
0: Ich habe früher in meinen Berichten in der WATZ bei Verhandlungen über Sexualdelikte oft betont, wie wichtig es sei, bei diesen Delikten Anzeige zu erstatten. Denn bei einer Verurteilung des Angeklagten seien diese Verfahren für andere Betroffene eine Ermutigung, selbst Anzeige zu erstatten. Und heute schlägt das Pendel gegenüber früher ein wenig in die andere Richtung aus. Manchmal drängt sich mir der Eindruck auf, es reiche schon die Behauptung einer Sexualtat und die Schuldfrage schon lange vor dem Urteil in der öffentlichen Meinung entschieden. Dabei geht es nicht nur um mutmaßliche weibliche Opfer. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, der ist ja sicherlich gravierend. Und die Auswirkungen der Tat können tatsächlich ein Leben lang Probleme bereiten. Aber wer will wirklich wissen, was passiert ist, wenn diese Handlungen 40 Jahre her sind und der betroffene Priester schon lange tot ist? Die mittlerweile in die Enge getriebene Kirche zahlt Entschädigungsleistungen, wenn ihr die Aussage eines mutmaßlichen Opfers plausibel erscheint. Das ist okay und anders ja auch nicht zu handhaben. Für die Strafjustiz kann eine solche Beweiswürdigung aber sicher kein Maßstab sein. Nur mal als Denkmodell, ich bin selbst Katholik, gehörte in der Jugend zu den Pfadfindern und war Messdiener. Opfer eines sexuellen Missbrauchs bin ich zum Glück nie geworden. Aber wenn ich heute meinen früheren Pfarrer Josef Meyer aus der Dildorfer Gemeinde, er ist schon lange verstorben, des Missbrauchs beschuldigen würde, ich könnte mir ja sicher eine plausible Geschichte ausdenken. Das soll jetzt, um das klarzustellen, die Aussagen echter Opfer nicht abwerten. Ich will nur deutlich machen, dass die Strafjustiz anders arbeiten muss. Sie darf sich nicht darauf berufen, es sei pauschal kein Grund zu erkennen, dass diese Frau oder dieser Mann bei ihren belastenden Angaben falsch aussagten. Mal ein Beispiel. Der Essener Strafverteidiger Volker Schröder erinnert oft an einen Fall aus seiner Anfangszeit als Anwalt. Sein Mandant war Ende der 1990er Jahre vor dem Essener Landgericht angeklagt, seine 15 Jahre alte Freundin vergewaltigt zu haben. Eine psychologische Gutachterin hatte sie als glaubwürdig eingestuft, doch plötzlich tauchte ihr Tagebuch auf. Erst dies bewies, dass die 15-Jährige gelogen hatte. Das Beispiel zeigt, wie hoch das Risiko einer falschen Verurteilung ist. Besonders deutlich wird das am Fall des Gießener Sportlehrers Horst Arnold. Eine Kollegin hatte ihn 2001 beschuldigt, sie in der großen Pause vergewaltigt zu haben. Ein Gericht glaubte ihr, fünf Jahre Haft saß er ab. Doch die Frau hatte gelogen, wollte ihn als Konkurrent für eine höhere Stelle an der Schule ausschalten. 2011 sprach ein Gericht den Mann im Wiederaufnahmeverfahren wegen erwiesener Unschuld frei. Und 2013 verurteilte ein anderes die Lehrerin wegen Freiheitsberaubung zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis. Also ich will ja auch nur sagen, die Gerichte sind gemahnt, jeden Einzelfall zu überprüfen. Um eine erfundene Vergewaltigung nachweislich erfunden, geht es im heutigen Fall. Im Mittelpunkt steht eine 17-Jährige aus dem Münsterland. Mit ihrer falschen Geschichte einer Vergewaltigung überzeugt sie zwei ihrer Freunde, gegen den angeblichen Täter gewaltsam vorzugehen. Und für die beiden Jungs ist das Ehrensache ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Und dann verüben sie zu dritt eine Racheaktion, die völlig aus dem Ruder läuft und den Mann fast umbringt.
1: Stefan, dann nimm uns doch mal ein bisschen mit in das Leben der drei Jugendlichen, um die es hier heute geht. Jennifer, Timo und Julian.
0: Ja, diese drei Angeklagten, die stammen alle aus Verhältnissen, die gewöhnlich als bürgerlich bezeichnet werden. Das heißt, sie wuchsen unter geordneten Bedingungen auf und sahen sich in ihrem Leben keinen größeren Schwierigkeiten ausgesetzt. Natürlich gab es auch bei ihnen Probleme, aber diese ließen sich meistern. Eine Äußerlichkeit verband sie. Alle galten gerade zu Beginn ihrer Pubertät als übergewichtig.
1: Diese Mehrgewichtigkeit wird ja auch gleich noch eine Rolle spielen. Aber erstmal vielleicht zu Jennifer.
0: Ja, sie kommt 1999 zur Welt und besucht in einer kleinen Gemeinde im Münsterland den Kindergarten und danach die Grundschule. Ohne Schwierigkeiten wechselt sie zum Gymnasium. Dort liefert sie durchschnittliche Noten, schafft jedes Jahr problemlos die Versetzung. Sie steuert das Abitur an, bevor sie festgenommen wird. Sie lebt als Einzelkind im Haushalt ihrer Mutter. Sie hat ihren Vater nie kennengelernt. Aber diese familiäre Situation empfindet sie keineswegs als belastend. Mutter und Tochter sprechen später vor dem Jugendgericht von einem harmonischen Zusammenleben. Auf dem Gymnasium fühlt Jennifer sich ab der sechsten Klasse gemobbt. Wegen ihres Übergewichtes hätten Mitschüler sie gehänselt, berichtet sie später. Im Internet hätten diese auch Gerüchte über sie verbreitet. Nun zu der Zeit, sie war 13, fing sie an, sich an Beinen und Armen zu schneiden.
1: Jetzt könnte man ja sagen, dass das schon so frühe Warnzeichen sind für die Tat, dass sie da anfängt, sich selbst Gewalt zuzufügen. Aber im Jahr 2014, also zwei Jahre vor der Gewalttat, um die es hier geht, hört sie ja damit auf.
0: Und zeitgleich hat auch das Mobben gestoppt. Vielleicht lag es daran, dass die Mitschüler die Lust verloren hatten, weil Jennifer als Austauschschülerin einige Zeit in Malaysia lebte.
1: Wie ging es Jennifer da so, so weit weg von zu Hause?
0: Ja, eigentlich so ein Paradies, ne? so ein Traum, sagt man immer. Mhm. Aber Jennifer hat das nicht als schön empfunden, diese Zeit in Asien. Sie kehrte deshalb auch vorzeitig zurück. Da hatte es nämlich dem Einzelkind Jennifer nicht gepasst, in der Gastfamilie mit drei anderen Kindern zusammenzuleben. Und auch der Vater in dieser Familie gefiel ihr nicht. Er habe ihr vorgeworfen, besserwisserisch aufzutreten und sich nicht mit der fremden Kultur auseinanderzusetzen. Auf ihren Wunsch kam sie deshalb zu einer anderen Familie, aber die war ihr zu muslimisch. Sie habe dort auch ein Kopftuch tragen müssen, klagt sie. Aber was hat sie bloß erwartet in einem Land, in dem die orthodoxe Variante des Islam Staatsreligion ist? Das sind aber schon so die einzigen Auffälligkeiten in ihrem Lebenslauf. Konflikte mit dem Strafrecht gab es nicht. Auch Alkohol und illegale Drogen stellten kein Problem dar gelegentlich rauchte sie Cannabis.
1: Naja gut, das klingt ja jetzt tatsächlich erstmal nicht super ungewöhnlich. Wie sieht's es denn bei Ihrem Freund Timo aus? Der ist ja auch an der Tat beteiligt.
0: Ja, der blickt sogar auf einen Lebenslauf zurück, der noch unproblematischer ist. 1998 kommt er ebenfalls in einer kleinen münsterländischen Gemeinde zur Welt. Nach Kindergrundschule und Grundschule wechselt auch er zu dem Gymnasium, das auch ständig besucht. Seine Noten sind zunächst durchschnittlich. Dann steigert er sich und erzielt zum Schluss sehr gute Bewertungen. Auch er ist bei der Festnahme auf dem Weg zum Abitur. Sein Elternhaus empfindet er als harmonisch. Das Verhältnis zu den Eltern ist gut. Der Vater ist Finanzbeamter, die Mutter Erzieherin. Zwei ältere Brüder gehören ebenfalls zur Familie. Als Timo 14 Jahre alt ist, trennen die Eltern sich. Nach einer Paartherapie ziehen sie allerdings ein Jahr später wieder zusammen. Timo hat zwar Freunde, ist aber ein eher schüchterner Typ. Schwierigkeiten hat er in der Pubertät, mit Mädchen in Kontakt zu treten. Aber das ändert sich im Laufe der Jahre. Etwa mit 15 gehört er zu einer größeren Clique, in der auch Jennifer ist. Auch er ist nicht vorbestraft, trinkt Alkohol nur in Maßen und in Gesellschaft. Manchmal raucht auch er Cannabis.
1: Und dann haben wir da noch den Dritten im Bunde, Julian.
0: Genau, der ist 1997 geboren und lebt in der rund 90.000 Einwohnern zählenden größeren Stadt Lünen. Also ein bisschen anders als die beiden, die wir gerade vorgestellt hatten. Lünen liegt im südlichen Münsterland am Rande des Ruhrgebietes so bei Dortmund. Im Gegensatz zu den Elternhäusern seiner Komplizen empfindet er seines als problematisch. Der Vater ist Schweißer und Schlosser, die Mutter geht putzen. Gelernt hat sie den Beruf der Köchin. Zur Familie zählt auch sein elf Jahre älterer Bruder. Julian fühlt sich viel zu oft angeschrien von seinen Eltern. Sie hätten ihn viel härter als seinen Bruder behandelt und wegen seiner schulischen Leistung kritisiert. Über seine eigenen Probleme habe er mit ihnen nie sprechen können, auch keinen Trost gefunden. Die Mutter habe ihn abgelehnt, der Vater ihn mit den Händen oder einem Gürtel geschlagen. Oft hätten sie ihm gesagt, er sei eine Schande für die Familie. Mhm. Auch er litt wegen seines Übergewichtes und seiner wenig modischen Kleidung unter Mobbing der Mitschüler. Nach der Grundschule war er zur Realschule gewechselt. Dort hörten die Hänseleien etwa in der achten Klasse auf.
1: Wenn ein junger Mensch so viel ertragen muss, Gewalt zu Hause, Mobbing in der Schule... Wie hatte es denn dabei gepackt, so leistungstechnisch mitzuhalten?
0: Also die Anforderungen der Schule bereiteten ihm keine Schwierigkeiten. Mit 16 Jahren verließ er sie mit der mittleren Reife und einem Notendurchschnitt von 2,3. Das ist ja eigentlich ganz okay, aber wieder bekam er Kritik von seinen Eltern zu hören, denn diese hatten von ihm das Abitur erwartet. Es wundert nicht, dass Julian schüchtern ist. Er war gehemmt in seiner Fähigkeit, mit Fremden in Kontakt zu treten und sich selbst positiven Szene zu setzen. So benötigte er 60 Bewerbungen, bis er seinem Wunsch entsprechend einen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechatroniker bekommt. Da er diesen Beruf gegen den Willen seiner Eltern durchgesetzt hatte, ist leicht zu erahnen, wie viel Stress er zu Hause in dieser Zeit der Absagen hatte. Als er dann erst einmal angekommen ist im Ausbildungsbetrieb, da lief wieder alles gut. Er überzeugte mit guten Leistungen und galt als angenehmer Kollege. Als er in U-Haft saß, bot die Firma ihm sogar an, nach der Haftverbütung die Ausbildung fortzusetzen und abzuschließen. Seine Schüchternheit, die ich gerade angesprochen hatte, die erschwerte ihm natürlich auch Kontakte mit Mädchen. Wenn er sich durchgerungen hatte, sie anzusprechen, zeigten sie sich zwar an einer Freundschaft interessiert, keineswegs aber an einer Partnerschaft, geschweige denn einer intimen Beziehung. Strafrechtlich ist auch er bis zur Tat nicht in Erscheinung getreten. Mit Alkohol, Drogen, keine Probleme. Fraglich, ob dieses Trio überhaupt erkannt hat, in welche reizvolle Umgebung es aufgewachsen ist, das Münzelland durchzogen von Radrouten, den Petkes genannten Feldwegen, ist längst Naherholungs- ja sogar Urlaubsgebiet. Auch diese Region nördlich von Dortmund, in der die drei leben, ist reich an schönen Ortskernen, historischen Bauten und prächtigen Wasserschlössern.
1: Da hatten die drei wahrscheinlich in dem Alter auch einfach noch kein Auge für, oder?
0: Nee, das glaube ich auch. Ich kenne es ja auch von mir selbst. Auch ich habe erst spät zu schätzen gewusst, in welch historisch bedeutsamer Umgebung ich aufgewachsen bin und heute noch lebe. Diesem Tal in Essen-Kupferdreh, das der Deilbach durchfließt, stehen heute noch Gebäude mit Wurzeln in der vorindustriellen Zeit an ihrem Ursprungsort. Wo ich als Kind gespielt hatte, fertigten ein Schmiede an zwei Wasserhämmern eiserne Werkzeuge für die Landwirtschaft oder prägten Kupfermünzen für den holländischen Staat. Eine Kornmühle steht auch heute noch im Tal. Und wenn ich heute mit Besuchern durch die Wälder auf den Hängen des Tals spaziere, zeige ich Ihnen die Pingen. Das sind Felder, aus denen die Menschen am Ende des Mittelalters den lebenswichtigen Brennstoff Steinkohle aus der Erde kratzten. So nah an der Oberfläche liegt das schwarze Gold in meiner Heimat. Und das alles habe ich natürlich in dem Alter unseres Trios nie wahrgenommen. Mhm. Heimatgeschichten sind eben nicht die Gedanken dieser drei jungen Menschen, deren bisheriges Leben ihr gerade kennengelernt habt. Mitte Mai 2016 werden sie nicht einmal geahnt haben, dass sie zwei Wochen später fast zu Mördern geworden wären.
1: Welches Thema spielt denn in deren Leben zu dem Zeitpunkt so die größte Rolle, würdest du sagen?
0: Es geht natürlich um die Liebe. Da dreht sich bei denen vieles drum. Egal, in welchem Alter wir sind, erinnern wir uns ja doch an die Zeit der Pubertät, als wir fast jeden Tag unsterblich verliebt waren.
1: Wo die Hormone verrückt gespielt haben.
0: Ja, aber da wollten wir damals ja nichts von wissen, dass wir da fremdgesteuert sind. Das waren tiefe, innige Gefühle. Das Kribbeln im Bauch, die Schmetterlinge, das gibt es auch im Alter noch, sagt man. Aber die Jugendlichen, die plagt zusätzlich die Unsicherheit. Wie komme ich an beim ersehnten Partner? Und was ist, wenn er oder sie Nein sagt? Und so ist auch das Liebesleben dieser drei Menschen von einem Auf- und ab geprägt. Mitte April 2015, also etwas mehr als ein Jahr vor der Tat, funkt es bei Jennifer und Timo. Die beiden besuchen ja dieselbe Schule und kennen sich auch aus der Clique. Aber Jennifer fährt zweigleisig. Sie spielt ein wenig mit den Jungs. Zwei Monate zuvor, im Februar 2015, hatte sie über eine Flirtplattform im Internet ihren späteren Mittäter Julian kennengelernt. Sie chatten miteinander, tauschen Erfahrungen aus, finden sich sympathisch. Noch im April 2015 treffen die beiden sich, obwohl Jennifer da schon mit Timo zusammen ist.
1: Ach krass, und Timo weiß davon nichts. Wie läuft denn die Beziehung zwischen den beiden?
0: Also Jennifers Beziehung mit Timo, die entwickelt sich positiv. Und nach einem Monat schlafen sie auch erstmals miteinander. Mit Julian gibt es keine intime Beziehung, um das auch klarzustellen. Aber sie schattet okay. weiter mit ihm. Okay. Und das wird zumindest für Julian immer belastender. Es ist eine Mischung aus Selbstzweifel und Eifersucht auf Timo, die ihn beschäftigt. Also kurz gesagt, Julian ist verliebt. Jennifer und Timo wiederum erleben Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Wie sollte es anders sein? Auch zu Trennungsphasen kommt es. Wenn Jennifer das sofort per Chat Julian mitteilt, macht er sich Hoffnung auf eine Zukunft mit ihr. Im Mai 2016, kurz vor der Tat, fasst Julian sich endlich ein Herz. Er gesteht Jennifer seine Liebe und sie weist ihn nicht ab. Sie hält ihn sich warm, erzählt ihm, sie habe sich durchaus eine intime Beziehung mit ihm vorstellen können. Aber sie gibt sich als braves Mädchen und sagt, nur weil Timo ihr fester Freund sei und sie diesen nicht betrügen wolle, habe sie darauf verzichtet, mit Julian etwas anzufangen. Und so macht Julian sich tatsächlich erneut Hoffnung, dass irgendwann die Trennung zwischen den beiden Bestand habe und er an Timos Stelle trete. Julian hat tatsächlich allen Grund zur Eifersucht, der Azubi muss jeden Tag arbeiten und hat nicht die Möglichkeit, Jennifer zu sehen. Sie verbringt dagegen viel Zeit mit ihrem Freund Timo. Jeden Tag sind sie in der Schule zusammen und besuchen in ihrer Freizeit einen Tanzkurs. Seit Dezember 2015 verbringen sie auch viele Nächte miteinander. Mal in ihrem Zimmer, öfter aber bei ihm.
1: Das klingt ja an sich erstmal weiterhin ganz harmonisch bei Jennifer und Timo.
0: Größeren Streit gibt es nicht, aber schon kleine Auseinandersetzungen führen immer mal wieder zu Trennungen für einige Tage. Dann ist es wieder gut. Am 18. Mai 2016, zehn Tage vor der Tat, hat Jennifer sich Gedanken gemacht, wie sie diesen Stress mit Timo vermeiden könne. Per WhatsApp teilt sie ihm mit, man solle einfach nicht darüber reden, wenn einem am anderen irgendetwas nicht passe. Timo passt das nicht. Er stellt sich unter einer Beziehung etwas anderes vor. Er schreibt ihr, sie sollten besser die Beziehung beenden, dann könnten sie immerhin noch gute Freunde bleiben. Jennifer ist damit einverstanden und so trennen sie sich mal wieder. Das teilt sie auch sofort Julian mit, der sein Glück kaum fassen kann. jetzt, so denkt er, ist der Weg frei für ihn.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass Julian jetzt super glücklich ist. Auf den Moment hat er ja auch die ganze Zeit gewartet. ne? Also ja, in der Hoffnung, dass Jennifer sich dann jetzt dafür entscheidet, etwas mit ihm anzufangen. Aber dazu kommt es dann nicht, oder?
0: Nö, Jennifer möchte gar nichts mit ihm anfangen in diesem Moment. Einen Tag nach der Trennung von Timo hat sie auch ganz anderes im Kopf. Es geht ihr nämlich schlecht, so schlecht, dass sie sich auch nicht in der Lage sieht, ihr Gymnasium zu besuchen. Also die Trennung verarbeitet sie nicht so einfach und das teilt sie Julian auch mit. Mhm. Aber was macht sie in dieser Zeit, wo sie nicht zur Schule geht? Sie beginnt am 20. Mai 2016 ihr verhängnisvolles Spiel, mit dem sie fast ein Menschenleben auslöschen und drei junge Menschen, darunter sie selbst, für Jahre ins Gefängnis bringen wird.
1: Also und wie kommt es dann dazu? Also was geht in Jennifer ähm, nach ihrer Trennung von Timo so vor?
0: Also wir können ja nur sagen, was sie selber erzählt. Und das ist, weil es ihr so schlecht gegangen sei nach der Trennung, habe sie sich ablenken wollen von ihrem Trennungsschmerz. Und wie? Sie nutzt jetzt wieder die Flirt-Plattform, über die sie schon ein Jahr zuvor Julian kennengelernt hatte. Dieses Datingportal bietet die Möglichkeit, potenzielle Partner in der näheren Umgebung zu finden. So lassen sich leichter persönliche Treffen organisieren. Ist ja auch unpraktisch, wenn der geliebte Partner einer 17-Jährigen 500 Kilometer entfernt wohnt. Jennifer stößt in der Flirt-App auf einen jungen Mann, der in Münster wohnt. 19 Jahre alt ist er und Auszubildender. Sie beginnen mit Smalltalk, kommen aber schnell zur Sache. Beiden geht es um Sex. Ohne Umschweife fragen sie nach den sexuellen Vorlieben des anderen.
1: Okay, und ist das nur so ein kurzes Nachrichten hin und her oder wie intensiv chatten die beiden da miteinander?
0: Ja, das geht über Stunden und die Details, die dort angesprochen werden, die erinnern in ihrer Direktheit, also zumindest mich, an ein Pornodrehbuch, nicht aber an ein zartes Aufblühen erotischer Zuneigung. Also in meinem Alter laufe ich ja schnell Gefahr, in diesen Dingen von jüngeren Hörern als weltfremd angesehen zu werden. Aber auch ich hatte ja mal eine Jugend und meine Erfahrung aus zahlreichen Sexualstrafverfahren verschafft mir ein Wissen über die Vielfalt sexueller Praktiken, das ich gar nicht jedem wünsche. Deshalb erlaube ich mir hier wirklich die Behauptung, dass solche Dialoge, wie die beiden sie geführt haben, auch in der heutigen Jugend zu den Ausnahmen gehören. So direkt ging es da zur Sache mit allen Variationen. Und deshalb will ich auf Zitate in unserem Podcast verzichten. Nur zwei, drei Sätze will ich bringen, um zu zeigen, dass beide auf einer Wellenlinie liegen. So schreibt Jennifer, sie habe ein großes Bett, Zitat, in dem man genug Spaß drin haben könne. Der 19-Jährige ist nicht abgeneigt. Ich glaube, wenn wir uns weiterhin so gut verstehen, landen wir schnell im Bett. Die 17-Jährige antwortet, ich glaube es auch. Und das sind jetzt wirklich die äußerst harmlosen Dialoge.
1: Okay. Beim Chatten bleibt es dann ja aber auch nicht. Die beiden treffen sich ja dann auch schon recht bald.
0: Ja, es geht sehr schnell zur Sache. Nur zwei Tage später ist es soweit. Am 22. Mai, das war ein Sonntag, sitzt sich der 19-Jährige gegen 14.30 Uhr in Münster in sein Auto. Zügig und natürlich in freudiger Erregung legt er in südlicher Richtung die 25 Kilometer zurück und hält in der Straße, in der Jennifer wohnt. Die Straße hat sie ihm genannt, nicht aber die Hausnummer. Wahrscheinlich will sie ihn sich erst mal angucken. Mhm. Und er stellt seinen Wagen auf einem Parkplatz ab und sie kommt auf dem Fahrrad zu ihm. Es kommt zur ersten Berührung und dem Austausch von Zärtlichkeiten direkt noch am Parkplatz. Dann nimmt sie mit in die Wohnung, ihre Mutter ist nicht da. Die beiden rauchen noch eine Zigarette auf dem Balkon, dann geht es ohne weitere Verzögerung ins Bett. Dort vollziehen sie, was sie zuvor im Chat lang und breit überlegt hatten. Das war es dann auch. Nicht einmal eine Stunde nach dem ersten persönlichen Kennenlernen haben die beiden Sachen ausprobiert, die manches Paar nach jahrelanger Ehe nicht erlebt hat. Wäre ein objektiver Beobachter im Kinderzimmer gewesen, er hätte nicht den Eindruck gehabt, dass in Jennifers Bett irgendetwas gegen den Willen des anderen geschehen wäre. Auch nicht bei den Knutschflecken, die sie sich gegenseitig verpassen. Die Zeit danach verbringt wohl jedes Pärchen anders. Und man muss auch nicht der größte Romantiker sein, um nach dem Sex ein paar freundliche Worte mit dem Partner zu wechseln. Jennifer dagegen setzt sich hin, und chattet jetzt mit Julian, dessen Liebe zu ihr bislang unerfüllt blieb.
1: Was schreibt sie Julian denn?
0: Ja, um 16.27 Uhr schreibt sie ihm, sie sei enttäuscht von sich, weil sie nur, Zitat, rumhure. Das sei mit dem Typen von der Flirt-App passiert, der jetzt neben ihr sitze. Und er sitzt tatsächlich in einem Raum mit ihr. Julian fragt nach, will wissen, was dort passiert »Was machen wir wohl?«, antwortet sie und versieht die Nachricht an den schmachtenden Liebhaber mit einem Smiley. Etwas mehr als eine Stunde später schreibt sie auch Timo, bis vor einigen Tagen noch ihr Freund. Wieder beginnt sie damit, dass sie von sich selbst enttäuscht sei, denn sie sei zu einer, Zitat, »Schlampe« geworden. Sie habe dadurch Abstand zu Timo gewinnen wollen, das habe aber nicht funktioniert.« Sie lügt jetzt ganz unverschämt, spricht von einem Typen in ihrer Wohnung, den sie erst seit zwei Tagen kenne und der mit ihr schlafen wolle. Detailreich schildert sie ihrem Ex-Freund, wie der andere sie bedränge und gegen ihren Willen berühre. Sie lasse das geschehen aus Angst, er könne sie schlagen. Timo will helfen. Soll ich ihn durchlassen, fragt er. Er bietet auch an, mit dem Fahrrad zu ihr zu eilen, aber sie wird ab. Ich schaffe das schon alleine, wir gehen jetzt nach draußen.
1: Also nur, um die Situation noch mal festzuhalten. Also sie schreibt da zeitgleich mit Julian und Timo am Handy, während sie wirklich noch gerade mit ihrem Online-Date zusammen ist. Ne?
0: Und vorher einvernehmlichen Sex mit ihm hatte. Mhm. Genau.
1: Mhm. Und was machen die beiden dann? Also ähm, wie löst sich die Situation auf?
0: Ja, tatsächlich schlendert sie jetzt mit ihrem frisch gebackenen Sexpartner von Freund will ich ja nicht reden zum Spielplatz. Und da schreibt sie auch sofort ihrem Ex-Freund und Timo ist mittlerweile herbeigeeilt auf seinem Rad und trifft bei den beiden ein. Und mit mannhaften Worten schickt er den anderen weg. Danach geht er mit Jennifer in ihre Wohnung, wo sie ihm zwar keine Einzelheiten erzählt, aber von sexuellen Handlungen gegen ihren Willen berichtet.
1: Und bahnt sich da wieder irgendwie sowas an zwischen Jennifer und Timo?
0: Ja, beide sehen jetzt ein, wie falsch doch ihre Trennung war. Das bereuen sie jetzt und zur Versöhnung schlafen sie miteinander und sehen sich ab diesem Zeitpunkt auch wieder als Paar. Und dann fährt Timo mit dem Rad wieder nach Hause. Es ist jetzt 21.30 Uhr. Jennifer hätte jetzt umdrehen können, aufhören können. Wir wissen nicht genau, welchen Plan sie zu dieser Zeit gefasst hatte. Wenn es ihr aber nur darum ging, den Ex-Freund Timo eifersüchtig zu machen und zurückzubekommen, dann hätte sie ihr Ziel ja erreicht mit diesem neuen Freund, der sie bedrängt hat. Wie gesagt, sie denkt gar nicht daran, ihre Lügengeschichte zu beenden. Eine Stunde nachdem Timo nach Hause geradelt ist, beginnt sie einen neuen Chat mit Julian. Sie schmückt das Märchen aus, schildert den Azubi aus Münster als gewalttätig und bringt es schließlich auf den Punkt. Er hat mich vergewaltigt, schreibt sie.
1: Von dieser Nachricht macht sie dann ja einen Screenshot, also eine Kopie, und schickt sie an Timo. Wie reagiert der?
0: Der gibt dir erst einmal eine Mitschuld. Also habt ihr doch miteinander geschlafen? Sie entgegnet Spitz. Wenn du das als miteinander geschlafen bezeichnen willst, ich nenne es er, er hat mich gezwungen und mir wehgetan. Sie schettet parallel mit beiden Jungs und die schaukeln sich hoch. Julian wo zur Hölle wohnt dieser Bastard? Ich bringe ihn um. Tatsächlich gibt sie ihm Name und Adresse des Münsteraner. Julian schreibt weiter, der Bastard ist reif, auch wenn ich dafür in den Knast komme. Immerhin rät Julian auch, Jennifer solle ihn bei der Polizei anzeigen, doch das lehnt sie ab. Die glaube ihr ja doch nicht, sagt sie. Zeitgleich bringt sich Timo auf Betriebstemperatur. Ich organisiere ein paar Leute, die ihn richtig kaputt schlagen. Zwischendurch fragt immer mal wieder, ob sie nicht doch ein wenig Spaß dabei gehabt habe. Darauf schmückt Jennifer die Gewaltaktion immer mehr aus. Zitat, ich hätte kotzen können, der hat mich dabei an den Haaren gezogen, meinen Kopf richtig feste gedrückt, habe kaum Luft bekommen. Zum Schluss des Chats steht der Plan. Timo schlägt vor, dass er sich den Vergewaltiger gemeinsam mit Julian vornehmen werde. Julian solle deshalb Sturmasken besorgen, er selbst werde Schlagstöcke mitbringen.
1: Was glaubst du, wie schätzt Jennifer diese hasserfüllten Worte von Timo und Julian zu dem Zeitpunkt denn ein? Also denkt sie, dass sie diese Gewaltfantasien auch wirklich in die Realität umsetzen wollen und wird er dabei nicht auch ein bisschen mulmig?
0: Das entspricht, glaube ich, nicht ganz dem Charakter von Jennifer in dieser Situation. Denn du musst ja sehen, wenn die Freunde sowas vorschlagen und es konkret wird, dann ist das ja wieder ein Moment der Umkehr. Mhm. Aber die 17-Jährige, so können wir feststellen, die schwächt diese Erregung der beiden nicht ab. Im Gegenteil, sie bleibt dabei, dass ihr Gewalt angetan wurde. Mit zwei, drei Sätzen hätte sie ja sagen können, Jungs, das habe ich erfunden.
1: Wir sind uns ja als Gesellschaft eigentlich schon lange einig, dass wir das eigentlich ablehnen, das Recht in die eigene Hand zu nehmen.
0: Aber dann, wir Älteren erinnern uns noch gut, kommt eine Marianne Bachmeier und erschießt 1981 im Gerichtssaal den Mann, der ihre kleine Tochter missbraucht hat. Erschreckend für mich, diesen Akt der Selbstjustiz fanden damals sogar viele gut. Und fast 40 Jahre später sind es jetzt Jennifer, Timo und Julian, die in unserer so aufgeklärten Zeit als einzige Antwort auf einen angeblichen Vergewaltiger die Selbstjustiz sehen. Und ist dir bestimmt auch aufgefallen, von Polizei ist bisher kaum die Rede gewesen. Einmal angesprochen und von Jennifer abgelehnt. Mhm. Diese Hilfe erörtern die drei nicht einmal intensiv. Für sie gibt es nur den einen Weg, sich selbst an dem Mann zu rächen. Und wie unsinnig Selbstjustiz ist, wird gerade an diesem Fall deutlich. Denn es gibt ja kein faires Verfahren für den Verdächtigen, bei dieser Art vermeintlicher Gerechtigkeit, dass die Gefahr groß ist, einen Unschuldigen zu treffen, wollen diese wackeren Streiter ja gar nicht sehen. Man kennt das ja mit der laschen Justiz, werden die beiden Jungen sich vielleicht gedacht haben. Und was Jennifer gedacht hat, na, das ist nicht Selbstjustiz, das ist nur böse.
1: Wie genau wird sie denn dann aussehen, diese Form der Selbstjustiz, die die drei Jugendlichen dann da ausüben?
0: Ja, das ist ja dank der erhaltenen Handy-Shit-Protokolle ganz gut uns überliefert worden. Am nächsten Morgen schreibt Timo an Jennifer, er habe schlecht geschlafen. Er habe nämlich intensiv darüber nachgedacht, wie er den Münsteraner foltern könne. Zitat, so Testikel abschneiden und Arme, Beine brechen und noch was. Wer den Begriff Testikel nicht kennt, gemeint sind die Hoden, die er abschneiden will. In den nächsten Tagen arbeiten sie ihren Plan aus. Sie chatten viel miteinander, treffen sich auch persönlich. Das Trio ist sich einig, dass Jennifer den Münsteraner zu einem weiteren Sextreffen an den Dortmund-Ems-Kanal in Lüdinghausen locken soll. Dort soll sie ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühen, dann kämen die beiden Jungs dazu und würden Rache üben für die Vergewaltigung. Es ist kein fairer Kampf, der da geplant wird, sondern nur... Feige. Sie besprechen den Plan auch mit anderen. Julian weiht einen Freund ein, Jennifer eine Freundin. Aber diese beiden, später von der Polizei befragt, wollen das nicht ernst genommen haben. Die drei gehen auch einkaufen, mal im Baumarkt, mal im Waffengeschäft. Zum Schluss verfügen sie über Pfefferspray, Teleskopschlagstöcke, Panzerband, Handschuhe, Sturmhauben und ein Cuttermesser. Nach einer... Diese Einkaufstouren ist Jennifer allein mit Julian, dessen Annäherungsversuche sie bekanntlich stets abgewiesen hatte. Jetzt küssen sie sich. Julian sagt später vor Gericht, dieser Kuss war das Schönste, was ich seit Jahren erlebt habe.
1: Bevor es um den Prozess geht, müssen wir aber erstmal über die Tat an sich sprechen. Die drei haben sich also wirklich richtig planvoll erstmal bewaffnet und wie geht's dann jetzt weiter?
0: Am Freitag, es ist jetzt der 27. Mai, fahren Sie nach Lüdinghausen zum Dortmund-Ems-Kanal. Im Auto streicht Timo mit der Hand über die Klinge des Kattermessers. Das ist aber scharf, sagt er zu den anderen. Nichts anderes als Gewalt haben Sie zu der Zeit im Kopf. Man muss sich das nur noch einmal vor Augen führen, diese drei durch und durch bürgerlichen jungen Menschen, zwei von ihnen auf dem Weg zum Abitur. Planen eine Orgie der Gewalt. Jennifer hat den Münsteraner ihr Opfer übers Handy heiß gemacht. Es soll ein romantisches Treffen werden, lockt sie ihn. Und natürlich mit Sex. Sie bittet ihn, von McDonalds etwas zu essen mitzubringen. Und dann kommen er und sie sitzen zusammen in einem Waldstück am Dortmund-Ems-Kanal. Es ist ein lauer Maiabend. Die beiden essen ihre Hamburger, hören Musik aus dem Handy. Der Abend lässt sich gut an, denkt der Münsteraner. Plötzlich sprüht Jennifer ihm Pfefferspray ins Gesicht und ruft laut, kommt jetzt. Schon stürmen Timo und Julian aus ihrem Versteck. Maskiert sind sie, greifen ihr Opfer sofort an. Der 19-Jährige, völlig arglos, hat erst einmal keine Chance. Zweimal wuchten sie mit voller Kraft den Schlagstock auf seinen Kopf. Er blutet aus der Nase und doch gelingt es ihm, reflexartig zu flüchten. Aber er ist zu langsam. Timo und Julian stellen ihn sofort, fesseln ihn mit Kabelbindern. Er muss sich hinknien. Es muss ihm vorkommen wie eine Hinrichtung, als sie mit dem Panzerband zuerst den Mund und dann die Augen verkleben. Dann nehmen sie ihm seine 200 Euro teure Armbanduhr ab. Alle drei, Jennifer, Timo und Julian, treten jetzt auf den Münsteraner ein, treffen Kopf und Brust, immer wieder. Jennifer tritt auch einmal in sein Unterleib. Irgendwann fällt er aus der knienenden Position zu Boden. Sie treten weiter, treffen ihn auch mit dem Schlagstock.
1: Boah, das klingt so gnadenlos. Und Jennifer, macht die dann auch gleichermaßen mit?
0: Sie steigert die Grausamkeit noch. Sie zerreißt eine Dose Eistee und ritzt damit in seiner Haut. Julian kommentiert das mit. Du stehst ja auf scharfe Sachen. Dann erhitzt sie die Metalldose und drückt sie ihm auf die Haut. Diese Machtdemonstration reicht ihr nicht. Sie drückt eine glühende Zigarette auf seinem Oberkörper aus. Julian erklärt ihm auch das. Du stehst ja auf heiße Sachen. Sie bewerfen ihn mit Erde, mit den Essensresten, setzen einen Elektroschocker ein und beschimpfen ihn immer wieder als Vergewaltiger. Sie schlagen mit einer solch großen Wucht zu, dass der Teleskopschlagstock auf seinem Kopf zerbricht. Sie Frage, wie viele Mädchen er schon mit Gewalt zum Sex gezwungen habe. Der Münsteraner, der ja völlig unschuldig ist, er wird die Welt nicht mehr verstanden haben. Was wollen die von mir? Irgendwann hört er, was sie vorhaben. Es sind Timo und Jennifer, denen klar ist, dass der Münsteraner diese Aktion nicht überleben darf. Denn sonst wird er sie anzeigen. Der kennt uns, sagen sie. Das hätte ihnen auch vorher klar sein müssen. Und natürlich war ihm Jennifers Adresse bekannt. Und Timo und Julian haben mittlerweile auch ihre Sturmmasken vom Kopf gezogen. Timo wiederholt es immer wieder, wir müssen das zu Ende bringen. Einer der drei sagt auch, von dem darf nie mehr etwas zu sehen sein. Wir müssen auch seine Sachen verbrennen. Sie stimmen sich kurz ab, als sei es ein leichtes, beschließen sie, ihr Opfer zu erwürgen. Es sind dilettantische Versuche. Zuerst mit Kabelbindern, dann mit einem Gürtel. Timo und Julian ziehen an den Enden, Jennifer hält den Kopf des Opfers fest, aber so leicht ist es zum Glück nicht, einen Menschen zu töten. Sie hören auf mit dem Erdrosseln, es ist ein Fehlversuch, aber die Todesangst des an Luftnot leidenden Mannes, die ist echt. Dann nehmen sie das Cuttermesser, schneiden tief ein in Brust, Hals und Bauch. Die Eingeweide sind zu sehen und er verliert Blut, drei Liter, das ist mehr als die Hälfte der etwa fünf Liter Blut, die im Körper eines kräftigen Mannes zirkulieren. Das Ende des Münsteraners ist abzusehen. Die drei wissen auch, was sie angerichtet haben, denn in der Dunkelheit leuchten sie mit der Taschenlampenfunktion ihrer Handys in die Wunden hinein. Jennifer erträgt das nicht. Sie sagt, mach das Licht aus, ich kann das nicht sehen.
1: Wie lange hat denn diese ganze Tortur gedauert? Also in welchem zeitlichen Rahmen hat sich das Ganze abgespielt?
0: Also mehr als zwei Stunden hat dieses Martyrium für den jungen Mann gedauert. Wir wissen die Zeiten auch deshalb ganz gut, weil es um 0.40 Uhr wieder ein Telefonat gibt. Jennifer hat ihre Mutter angerufen und erzählt ihr von dem, was vorgefallen ist. Und sie sagt, ich glaube, der krepiert. Bei diesem Telefonat erzählt sie der Mutter erstmals, von der angeblichen Vergewaltigung und der Abreibung, die völlig aus dem Ruder gelaufen sei. Dass die Vergewaltigung erfunden ist, das sagt sie nicht. Hm. Zehn Minuten zuvor, also vor diesem Telefonat, hatten die drei von ihrem Opfer abgelassen. Sie hatten aus Richtung der Kanalbrücke Stimmen gehört. Es ist eine Gruppe von drei Anglern, die sich nähert. Aus Angst vor ihnen flüchtet das Trio lässt den Münsteraner allein zurück. Und während der Flucht sagt Timo, ich habe jemanden umgebracht.
1: Aber tatsächlich lebt ja das Opfer, ist nur schwerst verletzt, schleppt sich da also aus diesem Wald und wird dann von diesen Anglern entdeckt.
0: Sie alarmieren den Notarzt und leisten schon erste Hilfe. Er ist lebensgefährlich verletzt. Die Operation, die sein Leben retten wird, dauert drei Stunden. Die ebenfalls alarmierte Polizei trifft in der Nähe des Tatortes die drei jungen Leute im Auto an. Sie verwickeln sich in Widersprüche. Schnell ist klar, dass sie die Täter sind.
1: Wie geht's denn dann weiter mit den dreien? Also es ist ja auch mitten in der Nacht, ne?
0: Also bei einer Tat derartigen Ausmaßes nimmt bei der Kriminalpolizei niemand Rücksicht auf die Uhrzeit. Noch in der Nacht beginnen die Vernehmungen der drei jungen Leute. Die Beamten sind gut vorbereitet, denn als Opfer hatte ihn vor der OP im groben Rahmen geschildert, was passiert war und, und das klingt für die Beamten plausibel. Aber auch die Täter hatten sich vorbereitet und vor ihrer Festnahme eine Geschichte abgesprochen. Sie wollten zugeben, dem Vergewaltiger im Wald einen Denkzettel zu verpassen. Um dessen Gegenwehr im Keim zu ersticken, habe Jennifer ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Plötzlich habe der Münsteraner sie mit einem Cuttermesser angegriffen und nur als Notwehr hätten sie ihn verletzt, um ihn außer Gefecht zu setzen. Jennifer hielt diese Version durch. Sie schilderte dem Beamten zunächst die angebliche Vergewaltigung und erzählte, dass vor allem die Jungs auf Rache bestanden hätten. Ihren eigenen Tatbeitrag bei Planung und Ausführung der Gewalt verschwieg sie fast.
1: Und welche Version präsentieren Timo und Julian?
0: Also Timo blieb auch bei der Notwehr. Nur Julian, der brach schnell zusammen. Nach kurzer Zeit rückte er von der Notwehr-Version ab und erzählte, wie sie sich zu einem Gewaltexzess hochgeschaukelt hätten. Gemeinsam bei allen Schilderungen ist, dass sie die lebensgefährlichen Schnittverletzungen jeweils den anderen, also ihren Komplizen, anlasten. Die Polizisten hielten dieses Geständnis von Julian den beiden anderen vor. Nach und nach erhielten sie dadurch auch von Timo und Jennifer Angaben zur Tat, die der Wahrheit näher kamen. Blieb die Vergewaltigung Jennifer beharrte zunächst darauf, ein Opfer sexualisierter Gewalt gewesen zu sein. Die Kripo hat es aber nicht nur von dem Münsteraner erfahren, dass dessen Sex mit Jennifer einvernehmlich gewesen war, Sie hatte mittlerweile auch die an ein Pornodrehbuch erinnernden WhatsApp-Chats der beiden ausgewertet. Das las sich nicht wie eine Vergewaltigung. Von Vernehmung zu Vernehmung räumte die 17-Jährige immer mehr ein. Sie bestand zwar lange darauf, dass der eigentliche Geschlechtsverkehr erzwungen gewesen sei, sie schränkte aber ein, die sexuellen Handlungen im Vorfeld, habe sie mit einem Zitat Hauch von Freiwilligkeit geschehen lassen.
1: Wie stehen denn Julian und Timo zu diesen Aussagen, die Jennifer da tätigt?
0: Also Julian glaubte eigentlich noch bis zum ersten Tag der Hauptverhandlung an diese Vergewaltigung, dass es die tatsächlich gegeben hat. Mhm. Timo, der Ex-Freund, der ahnte etwa drei Wochen nach der Festnahme, dass er von Jennifer belogen worden war. Das habe er sich vor der Tat nicht vorstellen können, sagte er in einer Vernehmung denn zuvor habe sie ihm gegenüber nie die Unwahrheit gesagt.
1: Am 23. November 2016 eröffnet dann die erste Jugendstrafkammer am Landgericht Münster die Verhandlungen gegen die drei.
0: Staatsanwalt Ralf Tiborczyk wirft dem Trio einen versuchten Mord vor. Er geht davon aus, dass die 17-Jährige die Vergewaltigung nur erfunden habe. Gemeinsam hätte das Trio den Racheplan geschmiedet. Der Ankläger wörtlich Sie zerrten ihn in ein Waldstück, um ihn dort über mehrere Stunden bis zu seinem Tod erniedrigen und quälen zu können. Sie beschlossen dann, ihn zu töten. Fast ein halbes Jahr ist seit der Tat vergangen. Das öffentliche Interesse an diesem Fall ist groß. Die Zuschauerplätze im Gerichtssaal reichen kaum aus. Erstmals wird durch die Anklage im Detail bekannt, zu welchen Gewaltexzessen diese drei bis dahin Unbescholtenen Angeklagten fähig waren.
1: Wie verhalten sich denn die drei untereinander?
0: Ja, die sehen sich ja zum ersten Mal seit der Festnahme an diesem Mittwoch wieder und würdigen sich keines Blickes. Nicht weit von den Plätzen der Angeklagten entfernt sitzt der Münsteraner, ihr Opfer. Alle drei Angeklagten äußern sich zu den Vorwürfen. Von Notwehr ist keine Rede mehr, aber zum Teil schwächen sie ihre individuelle Schuld deutlich ab. Jennifer schildert sich weiterhin als eine Art Opfer. Beim Sex sei der Münsteraner die treibende Kraft gewesen. Sie habe das nicht gewollt. Dann räumt sie vor Gericht aber doch ein, ich habe halt mitgemacht. Und die WhatsApp-Nachrichten an die beiden Freunde mit der erfundenen Vergewaltigung. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe nur das geschrieben, was ich in diesem Moment gedacht habe. Erst später wurde mir klar, dass der Sex nicht gegen meinen Willen passiert ist. Ex-Freund Timo geht es weiter darum, das Cuttermesser zu bagatellisieren. Es soll nicht so aussehen, als hätten sie es für die blutigen Verletzungen benötigt. Der Versuch, es dem Opfer zu unterschieben, war ja schnell gescheitert. Jetzt erzählt Timo den Richtern, sie hätten es gekauft, um nach der Abreibung Kabelbinder zu durchtrennen und damit die Fessel zu lösen. Aber das nimmt ihn im Saal keiner ab.
1: Nur Julian, der ist ja der einzige von den Dreien, der wirklich ein umfassendes Geständnis abliefert. Ne?
0: Er richtet auch Worte der Entschuldigung an das Opfer. Zitat: Das war unmenschlich. Ich weiß nicht, wie ich Worte dafür finden soll und will mich entschuldigen. Timo hatte am ersten Verhandlungstag sein Geständnis über eine schriftliche Einlassung seines Verteidigers abgegeben und darin mitgeteilt, er bereue es zutiefst. Mündlich ergänzt er an einem anderen Tag, er habe keine Erklärung dafür, warum sie ihm so etwas angetan hätten. Er entschuldige sich dafür.
1: Und Jennifer?
0: Auch Jennifer war zunächst nur zu einer schriftlichen Entschuldigung gegenüber dem Opfer bereit. Dass sie den Münsteraner töten wollten, bestritten alle drei. Sie ließen aber die Möglichkeit offen, dass die anderen töten wollten. Die beiden jungen Männer betonten zudem, dass sie ohne die Geschichte der erfundenen Vergewaltigung niemals zu einer solchen Gewalttat bereit gewesen wären.
1: Wann kommt denn dann vor Gericht eigentlich das Opfer mal zu Wort?
0: Das ist dann am 1. Dezember 2016. Am ersten Verhandlungstag hatte der junge Mann noch einem Reporter versichert, er habe die Tat körperlich und seelisch gut verarbeitet. Aber jetzt, als Zeuge, ist er kaum zu verstehen so sehr, nimmt ihn die Erinnerung an die Tat doch mit. Es war die schlimmste Nacht meines Lebens, sagt er. Aber der mittlerweile 20-Jährige stellt sich den Fragen der Prozessbeteiligten. Jennifer dagegen, die treibende Kraft der Tat, kommt jetzt mit der Situation offenbar nicht zurecht. Neben ihr sitzt an diesem Verhandlungstag nicht nur ihr Verteidiger, sondern zur Unterstützung auch ihre Mutter.
1: Wie beschreibt denn jetzt vor Gericht das Opfer die Tatnacht aus seiner Perspektive?
0: Der Münsteraner berichtet von seiner Furcht. Sie sagten, wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Als ich diesen Satz hörte, da hatte ich Todesangst. Er habe um sein Leben gefürchtet, als Jennifer seinen Tod als unausweichlich dargestellt habe. Denn sie sagte, der kennt mich. Klar, was das für ein Opfer bedeutet. Wenn der 20-Jährige sich von dem Strafverfahren eine Antwort auf die Frage erhofft hatte, warum ihm dieses Leid zugefügt worden ist, musste er enttäuscht sein. Der psychiatrische Gutachter zur Schuldfähigkeit der Angeklagten sprach von einer, Zitat, gewissen Ratlosigkeit, die dieser Fall hinterlasse.
1: Und damit meint er ja, dass alle drei Angeklagten laut Gutachten ja voll schuldfähig sind.
0: Und allein deshalb ist schon nicht nachvollziehbar ist, warum drei bislang unbescholtene und ordentlich im Leben stehende junge Menschen gemeinsam eine, Zitat, ausgesprochen schreckliche, vorgeplante und über mehrere Stunden abgelaufene Tat begangen haben. Der Gutachter sagte auch, dass sicherlich die Gruppendynamik eine Rolle gespielt habe, aber auch diese habe keine Auswirkung auf die Schuldfähigkeit. Man bleibt also ohne Antwort auf das Motiv zurück und das ist die gewisse Ratlosigkeit, von der er sprach.
1: Am 15. Dezember 2016 geht der Prozess dann in die Schlussphase. Mit welchen Strafen müssen die drei rechnen?
0: In ihrem Plädoyer fordert die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes siebeneinhalb Jahre Jugendstrafe für die 17-jährige Jennifer. Sie sei die Drahtzieherin und hätte alles verhindern können. Dafür hätte sie nur zugeben müssen, dass sie die Vergewaltigung erfunden habe. Der Staatsanwalt spricht von blinder Rache und zweistündiger Folter. Sie hätten das Opfer regelrecht aufgeschlitzt. Der Staatsanwalt wörtlich, man könnte sagen, bei jeder Obduktion geht menschlicher zu. Für die jungen Männer fordert er mildere Strafen. Sechs Jahre Jugendstrafe für Jennifers Ex-Freund Timo und fünf für Julian, den Auszubildenden, der sich Hoffnung auf eine Beziehung mit Jennifer gemacht hatte. Die Verteidiger verneinen jede Tötungsabsicht ihrer Mandanten und bitten für die gefährliche Körperverletzung um milde Strafen. Am 20. Dezember verkündet die Jugendstrafkammer ihr Urteil. Zu Beginn des Sitzungstages gibt das Gericht den Angeklagten die Gelegenheit zum letzten Wort. Sie nutzen es zu einer Entschuldigung. Das ist bemerkenswert bei Jennifer. Sie sah sich in den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage der Kritik ausgesetzt. Sie haben sich bisher nur schriftlich beim Opfer entschuldigt.
1: Und wie sieht Ihre mündliche Entschuldigung dann aus?
0: Ja, da findet sie leider auch keine Worte der Erklärung. Sie sagt, ich kann es nicht fassen, dass es so weit gekommen ist.
1: Ja, das sagt ja wirklich wenig aus.
0: Ja, Timo bittet das Opfer um Vergebung, denn, Zitat, sonst kann ich mir selbst nicht vergeben. Schließlich Julian, der schon bei der Polizei ein Geständnis abgelegt und Reue gezeigt hatte. Ich schäme mich. Im Urteil verneint die Kammer Mordmerkmale aus rechtlichen Gründen und erkennt auf versuchten Totschlag. Die Angeklagten hätten ihr Opfer nicht zu töten versucht, um die zuvor begangene Körperverletzung zu verdecken. Das wäre ja ein Mordmerkmal gewesen. Doch das Gericht meint, die Misshandlungen und die späteren fast tödlichen Messerstiche seien als Einhandlungsgeschehen zu werten. Und damit scheitert das Mordmerkmal Verdeckung einer Straftat nach Ansicht der Kammer aus. Diese rechtliche Bewertung öffnet den Weg zu milderen Strafen, als der Staatsanwalt gefordert hatte. Auch das Gericht sieht in Jennifer die treibende Kraft und verurteilt sie zu sechs Jahren Jugendstrafe. Ex-Freund Timo bekommt fünf Jahre und drei Monate. Der Auszubildende aus Lünen mit vier Jahren und neun Monaten die niedrigste Strafe. Das Gericht spricht von einer Tat, die an eine Hinrichtung erinnere. Ohne Jennifer und ihre erfundene Vergewaltigung sei diese Gewalt nicht denkbar, so heißt es im Urteil. Sie habe die beiden anderen Angeklagten, Zitat, quasi instrumentalisiert. Wären die drei zur Tatzeit erwachsen gewesen, hätten sie sicher mit höheren Strafen rechnen müssen. Das Jugendstrafrecht stellt aber den Erziehungsgedanken in den Vordergrund. Das Gericht versucht sich gar nicht erst an einer Erklärung dieses Martyriums. So bleiben Fragen offen. Auf der Suche nach Antworten rettet sich manch einer, vielleicht in die Behauptung, dieser Akt der Selbstjustiz sei das Werk dummer Menschen. Das mag sein, lässt sich aber mit der messbaren Intelligenz nicht belegen. Zwei der Angeklagten gelten als überdurchschnittlich begabt. Jennifers Intelligenzquotient liegt sogar bei 123, der von Timo bei 132. Aber vielleicht ist zu viel Intelligenz im Alltag ja doch nicht immer hilfreich.
1: Stefan, vielen Dank, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich doch gerne getan.
1: Und auch danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify und Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, da tauschen wir uns auch gerne mit euch aus und ihr erfahrt hier auch immer, wann es etwas Neues gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut.